0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。大家好，我是 Carol。今天为大家邀请到的来宾是一位律师好朋友赖玉华律师，他是名人国际法律事务所的主持律师。那玉华最擅长的就是劳动法与智慧财产权。他目前也有在大学教著作权法的课程哦。现在就先来欢迎玉华
1: 。Hello，Carol， 谢谢 Carol 今天的邀请。呃，很开心今天可以来到节目，跟大家来聊聊人工智慧与著作权。那就像今年我发生一个重大的事件，是美国编剧罢工。那这个罢工的起因就是因为可不可以用 AI 去创作剧本。那这个在我们接下来的节目中就会到。其实罢工跟智慧产权就是都是我在关注的议题啊。然后今天刚好也有来谈谈这个大的案例，相信大家可能也对于这个 AI 的创作，接下来到底要怎么发展，然后法律怎么规定，大家一定都很好奇。我们接下来就会来跟大家分享。
0: 好啊，那玉华，我想请教一下，我们在今年5月啊，就是美国好莱坞有一个很重大的罢工哦，他们编剧就是抗议啊，不能用 AI 来做编剧，想要请教这一个案子是怎么会延延伸的呢？请玉华来分享一下
1: 哦，可以啊。那今年有一个重大事件，就是在5月2号有11500 ，有1万一千0百名编剧啊，在美国啊、呃，因为与影视制片人联盟有劳资纠纷而宣布罢工。那这起罢工背后最大的呃原因，其实就来自于 AI 创作。这个 AI 创作呢，引发了、呃、美国编剧的担忧，担忧之后会使用 AI， 就是完全来独立创作这个剧本，而导致他们的报酬减少。所以到持续了五个月的这个罢工，直到二零二三年九月二十七，哦，好莱坞编剧工会才跟制片达成协议。然后协议的内容就是不可以强迫编剧们去使用 AI。那如果有 AI 创作的这些内容，也不可以直接当做呃原始素材来写剧本。所以其实我们可以看到，在今年大家对于科技的发展和我们人类的工作权之间，其实产生了很大的冲突。所以开始有很多创作者想要来保护自己，可能会透过罢工的形式啊。然后去与这些资方来进行协议，就是如何去确保说使用 AI 的创作是可以公开透明的啦，然后也不要因为有 AI 创作，然后要来压低啊、呃、这些编剧们的工作报酬。那我想，这是这起罢工的一些背后，就是反映大家对于呃 AI 科技快速进步的一个担忧。这样
0: ，工会好像后来妥协了嘛，但是感觉上是治标不治本。对啊，其实大家都觉得是治标不治本。对,對啊，因为你你说实在哦，一个行业要衰落，它不会只是 AI 的产生出来的问题，就是有可能千百种原因就可以把你、嗯、<笑>裁员的。所以我觉得最具体的方法，真的都是要我们自己要有多一些创意，看如何与 AI 共存，提供我们自己新的点子，而不是用 AI 来牵制保障自己的工作。我我是这样的思维啦。
1: 对啊，就是避免说编剧因为 AI 被丢被排除到这个产业去，就,就你刚刚讲以后就裁员嘛。嗯
0: 、其实很多、哦，我无论还其子编剧啊，那、啊、现在画图的，你不觉得那个、嗯、像以前我们学一个电脑绘图，嚯、哦，真的可能几十个小时还在画，他跟现在几分钟就跑出来一个人模人样的
1: 。<笑>
0: 对啊，其实我都觉
1: 得这个很难，嗯、对不对？其实都是只是你讲的、啊、未来三五年技术在更进步，那。我觉得这东西好像也就是像短暂的啦、啊，我觉得比较像是短暂的
0: 。他比较短暂，就是就是安抚他啦。讲真的，如果说比如说那个行业走下坡啦，他没赚钱啊，他还不是回过头来要裁员？他可能有千百种理由，不不是因为你用 AI <笑>或者是什么？对呀、啊，嗯，这个对啊,對啊，其实
1: 这个是真的、嗯
0: ，就是所以
1: 我觉得好像变成说。你你可能未来最近在讲一个很重要的那个职业重新的结构跟生成，嗯
0: ，我们
1: 下一个职业分类，我觉得是早期那种，就是工业时代，或是后来的资本主义。可是到现在，我们已经科技已经变成串流，然后网络，我觉得其实很多工作都要消失之后，又会有新的工作产生
0: 对。对对。
1: 这个才是我觉得是比较实际，就是说，你说完全不会消失吗？我觉得这也不一定，就是说，可能这个一些工作会消失的，但是一定也会有一些新工作出现嘛
0: ，像什么
1: 那个、嗯、呃 ，AI 咏唱师嘛，教你怎么样运用 AI 来写出更好的剧本
0: 。对啊。所以重点还是在自己有创意、啊，而不是担心这个 AI 来取代你的工作。其实这个工作真的是生生不息的、欸，以前也没什么 YouTuber 啊，嗯、对不对？也没什么剪辑师啊，现在你各行各业都要会，真的就是与时俱进啊。只能把 AI 当朋友， okay. 是就像广播啊，你看以前
1: 大家觉得广播要消失，嗯、可是其实广播现在就变成很多 Podcast，
0: 其实就是
1: 形式不见了啦。嗯、那个广播只是一个工具。但正重点是別，别人大家有想要听别人说故事或分享的这个欲望。那嗯，只要这个精神还留着，它只是改变成自媒体啊、podcast， 用这种方式来继续活着。那我们其实也不一定非要执着在，就是一定要用广播對、啊。对啊，其实我是觉得是讲
0: ，对、啊、你这样的发想很好。有时候我们呃讲讲难听点，但虽然我们担心 AI 取代，对不对？有时候换个思维、嗯，也许我们可以帮 AI 工作、嗯。AI 产出来的东西、啊，哦、我们可能我们我们承接后段，它也不可能是尽善尽美的，啊，也有可能还是需要人来做协助与搭配，这都有可能啊。对啊
1: ，对啊，人类就是说，以后 AI 可以帮我们减轻工作时间啊，或是有一些 routine 的、嗯、很利索、很繁琐的那些行政工作，其实大家可能都不想做，那或许 AI 就可以帮大家解决这个问题。
0: 真的、啊，所以其实以我的角度，我、嗯、我真的觉得还是，我还是蛮乐观，起身看 AI 的产生，因为的确它帮我们减轻生活上很多的细节。不不要不要说只是创作，你看现在连扫地、拖地，所有东西都是 AI 啊来帮助你啊、嗯。对啊，所以你你如果是以乐观面来看待，它不是来取代我，它可以来帮我们减轻、嗯，然后我们人类可以做一些更多元的工作，还是会有更不同、更多元的工作来产生啊。在这个时代，对
1: 啊，其实法院现在也引进了，就是 AI 去自动生成判决
0: 啊，是哦，对啊，因为法
1: 官的人数真的不够，就是因为目前案件就是增加很多，然后当然法官的人数不够，嗯、所以其实很多，其实法官是跟你过劳的
0: 啊，是哦，难怪现在有什么公民法官，他他也需要一起。一起来帮忙，
1: 就对啊，就是很辛苦嘛。所以现在司法院那时候就是有说，裁判书可以自动生成，就 AI 写判决。Oh. 但先从一些比较不复杂的事实，也是像什么酒驾、人头账户这种，可能有一些固定格式的。嗯、那就法官只要按下自动生成，就由 AI 来帮忙啊
0: 。对啊，所以我觉得不要害怕 AI， 它真的可以帮我们做一些。就是这这些基本判决，它是绝对有够的、啊，因为它的大数据很丰富，足够来做判断的。对对，但是也
1: 有反对声音就会出来说，不就是认为是法院用这个 AI， 他们的担心，所以要求要审慎。<笑><笑>就永远都是会有两派的声音、啊。<笑>
0: 嗯，对啊，永远会有两派的声音，各行各业都会是这样。对啊
1: ，对啊，没错。
0: 那所以我觉得，啊，如果我们讨论说什么作家、画家、创作家要怎么自保，真的都还是要看我们自己呃原本的创意，然后还是要积极的来看待呃 AI 的生成啊。对
1: ，就认同，对，没错，就是还是要拥抱 AI 啊，然后看如何去使用 AI 工具来帮助自己去创作更好的作
0: 品。嗯嗯，但是我们在使用 AI 的时候，都会有一点迷失。因为现在科技实在太发达了、哦，我们用一些关键字啊及组合句啊，就可以从 A I 产生出相关的那个文案啊、画作，甚至音乐等等哦。那想请教呃玉华，就是说啊，如果我们由 A I 产出的作品啊，著作权到底是算谁的呢？那我们一般是不是就可以直接拿来做商业用途，或者在社交媒体就可以来做分享呢？
1: 对，就我自己哎，就是刚刚 Carol 提到问的问题，因为我自己啊、呃，除了是律师之外，啊、呃，有一阵子跟朋友也在开发就是 AI 的一个软体，那我们想要把它运用在就是法律啊、呃、这个产业，所以其实我在研究的过程中，啊、呃，也发现说，其实，在 AI 啊，它要产出的这些文章啊。就或是 AI 生成的一些图片，大家都会有很多疑问嘛。就是像刚刚 Carrie 提到，就说就是我可以直接用吗？或是我可不可以在社交媒体上做分享？好，那我就想跟大家先分享著作权啊。对，嗯、就是大家如果是对呃法律没有那么了解，或是第一次听到著作权的呃听众朋友，就著作权呢。它是在保护我们的一个创意性的表达。那目前呃什么叫创意性的表达呢？它其实很简单。你有一天下午在家心血来潮，就开始画了一幅油画，那都是你自己想的，你就把它全部画出来。那这幅画就会有呃著作权，对。所以著作权呢，它也不需要去跟智慧产产局申请，就是注册。它其实取得就是当你创作完成就取得。对，那但是著作权目前啊，有个在台湾著作权的限制，就是呃，必须是人类，就是活生生的人类去创作的。所以，当我们回到今天这个问题，就是说，那用人工智慧可不可以取得著,著作权？那他遇到的难关就是，诶、欸，这个算是人类的创作吗？可能有人会说，诶、欸，这过程中当然要有人去操作电脑啊，或者是。使用 ChatGPT 也要有人去输入指令嘛，那才会产出内容。对，但是这个目前就是看各国的呃法令啊。那在台湾，呃，其实就要看，如果是全部都是只有 AI 来呃自动生成的，那其实是没有办法取得著作权的。但是如果呃它只是一个工具，那就我们活生生的人，我们花了很多心思啊，去安排下指令啊，写程式啊。那人类在过程中一直有参与或修改，那还是可以有呃人来取得这个著作权的
0: 。哦，是啊、哦，我刚就是想要请教玉华、嗯，假设说生产出来的文章好了，如果说是我在经过我的巧思去做一些编辑跟修改，这样子就可以算是我的著作权，就是我,我自己所拥有的，所以我还是可以合法使用
1: 。就、嗯、举個,一个例子好，就是像 Kev 勒刚刚提问的。就是前阵子很受欢迎的 Chat GPT 嘛，嗯，那如果我今天在 Chat GPT 就下了一个指令，然后跟他说，哎，请帮我写一个仿纲，然后内容可能是跟著作权与人工智慧有关，那我可以直接用这个内容吗？就我要提醒大家，就是说，因为你现在不确定这些内容是不是里面是有别人的著作，有可能使用在别人的文章啊。嗯那这时候，我觉得直接使用是会有抄袭的风险，会建议还是把 ChatGPT 当做是一个发想，就是帮你想灵感啦、啊。但你在写作的过程中，还是你自己再去重新改写是会比较好的
0: 。那请问一下，啊，因为我不知道这跟有没有付费版本有关系，像的确的 GPT 是这它有付费版跟呃不用付费版嘛？那是不是说？假设我今天如果用不是付费版的，会不会我生成的这个东西就是算 AI 公司的，呃，这个软体公司，而不是我自己的？那、嗯啊、如果我今天是买付费版的，是不是说我今天都不用改，也可以算是我自己的创作？会有这样的区别吗
1: ？这个在国外是有分，就是呃，免费版跟就是刚刚讲的，就是付费版的嘛？那你可不可以取得著作权？就是你要看说你这个使用了这个 AI 的这个软体啊，它的授权条款。所以我这边也是会建议大家是要去看，就是每一个 AI 软体，它会跟你说，哎，我是不是同意你、呃，可以取得这个创作的著作权，或者说，哎，我可以同意你可以再去不用付钱，然后你可以再去使用这些内容。所以要回归到呃，你要去看每一个软体，它都会有那个公开的授权条款。
0: 对你刚刚刚才提醒到我，嗯、因为像我也有在用 Canva， 它很多也都是很方便，嗯、一键就集成出来一个影片。可是它好像也是有弹书啦，意思就是说出来的这、嗯、这东西不能是完全是属于我们可以直接商业使用的。所以好像每一家软体都会有不同的一些规定，这样子。对啊，像 Open
1: AI 有针对 Chat GPT 生成的内容，就已经明确的说，它是不会对 Chat GPT 的内容来主张那个是他们有著作权的内容
0: 。嗯，对
1: ，所以在 Open AI 平台生成的内容的所有权利都是属于使用平台的用户啦，而不是 Open AI 这样
0: 子。哦，所以我们想要适当的来保护我们自己，就是由电脑产生出来的创作，最好我们都还是要在做经过修改就对了。对。對
1: 毕竟没办法百分之百确保这个内容是不是都完全没有侵犯到其他人的著作权啊，或商标或商业秘密，所以当然是为了要避免这个法律风险的话，其实就是要重新的去改写，不要直接复制推
0: 贴上是最好的方法。这样好， oh. 那接着我们再来请嘉玉华、啊，就是说。像有一本书，他说点子都是偷来的，就是告诉所有的创作者，其实我们大部分的点子啊，都是参考别人的作品，然后日积月累才研发出我们的一些想法，而产生创意的。那如果是这样的想法啊 ，AI 也只是帮助我们发想的快速工具。那我们要如何正确使用，并确保不犯法呢？对
1: ，其实怎么去正确使用 AI 这个科技呢？但是又不要犯法，我不知道。呃，大家有没有听过有一句名言，叫“呃，杰出的艺术家模仿伟大的艺术家，盗窃”。这个句话呢，其实就是要去跟大家讲，就是说，其实很多创新的点子啊，也也很少是凭空出来的，可能都会去看别人的一些作品啊，嗯、然后会参考一些经典，这样致敬啊经典作品。那在致敬跟抄袭之间，会有一条界限嘛？那怎么去？呃，确保说不要越线踩到红线这样，所以就刚刚讲，就是说当我们在发想的时候啊，我要跟大家强调就是，啊、呃，著作权法是只保护表达，就是说，哎、欸，如果我们两个人点子是一样的，但是我们的表达是不同的。举例来说，就我今天我可能都想要呃去画一条鱼，对，但我的鱼我可能是画 Q 版的，然后另外一个人的鱼是画就是非常写真的。然后把所有的鳞片啊，就具体的每一个鳞片都画出来，那就是两个可能它都是画鱼，但就会开始完全不同的表达形式啊，所以点子一样是不会有抄袭的问题，所以才会说根据这些人工智慧或软体的一些工程去研究，就是说目前呃 c h a t g p t 它的智力相当于人类九岁小女孩的智力。嗯，但是他可能会有很多内容，他自己都不是很肯定。他有时候会为了回答你的问题，可能会有一点点讲的不一定都那么正确，所以才会说目前在用这个 ChatGPT 的时候，或这些 AI 的软体，可能把它停留在发想，来协助你找你的创意啊，给你一些灵感。后面的表达，你自己再用你自己的方式去把它写出来啊，拍出来啊、哦，或是去创作。这样子是比较不容易有呃抄袭的问题
0: 。对，所以，我们人跟电脑的差别就是，我们还是需要有创意，自己去做创造啦，我们只能把 AI 当做一个发想的工具，然啊，还是要透过我们自己的情感来做表达，才能正确的使用
1: 。对啊，记得我自己在大学是有教智慧产权同时课，就我有问同学说，哎、嗯欸，像现在有很多 AI 的创作跟人类的创作。那就是大家会觉得有什么不同啊？那有一个同学就分享的时候，我觉得是很棒的。他说：“人类的创作是，我们有情感了、啊，喜怒哀乐。对我今天，因为我有一个情绪，我不开心，我可能就写了一首悲歌。嗯、对，就是什么伤心的人听慢歌嘛，这样。那可能有时候 AI 的创作只是为了创作而创作，他们觉得就会失去艺术啊，或是创作的核心精神。所以我觉得。嗯”这个真的还是一个嘛？那我们可以去思考，什么到底是创作或是艺术这样子
0: ？对啊，因为 A I 虽然很方便哦，不过它毕竟是比较没有情感的。它虽然是综合大家的大数据产生出来的，但是你就可以感觉它是比较生冷的。但是如果你对生活的体悟产出来的东西，作品就会不一样。所以还是我们要适当的把它用来做一个发想就好了、嗯。人还是要靠自己的大脑来做创造，才会有意义。对。对啊，对那再请教玉华、啊，就是说，我觉得现在人工智慧的这个内容跟我们传统的创作作品啊，如果真的走上法院啊，好像是不是要有不同的法律来保障，或来做区别，会比较有办法做合理的判别？嗯、我不知道这这方面你的看法是如何
1: 。对，就目前科技通常都是比法律快嘛，因为法律它的制定啊。嗯然后到修正，还要到就是立法通过，是需要透过立法院的演绎。但科技产品可能我认识一些 AI 圈子里的朋友，他们都说哇，可能两个礼拜或甚至一个礼拜都觉得很多技术都是快速的在改变。是啊，所以这时候法律一定是比较慢的嘛。所以像实际上的法院的案例呢，或是甚至法律都是正在演绎中。但是目前有蛮多的研讨会，其实都有在讨论说。哎，我们是不是要透过修正著作权法、啊？因为我刚刚提到，就是著作权法现在还是要说要有人类，一定要有活生生的人参与，那他才会给他著作权。但那如果未来不断的科技发达之后，那每个人他可能都搭配一台 AI 的工具，或是甚至现在的 AI 自动生成，就完全交由 AI 去做，难难道这样就不能有著作权吗？我觉得这个可能就要之后留给立法者来去讨论了、啊。就是像世界各国，嗯，呃，日本啊，英国、欧洲，其实大家每个国家的政策都不太一样。就是到底要不要给啊、呃、这种 AI 的创作著作权？期待未来啊，大家讨论之后，会也有可能是不是去修法来加入 AI 独立创作，也能取得著,著作权的空间这样子。
0: 对啊，因为我觉得科技真的是走得很快，走在法律之前哦。我曾经也听过国外分享一个案例，就是一个摄影师啊，嗯、他就是把摄影机架在一个大自然的环境下，那他可能会有一些情境，嗯、就有一只大猩猩跑过来呵呵，他自己就去按下快门，照了一张很漂亮的照片、嗯。那其实这个摄影师不是他按下快门，是这只猩猩按下快门的。就后来很多网友就把这个很漂亮的照片做转发嘛，嗯、那这个摄影师就跳出来说：“嗯、哎，这个照片是送我的、啊，我的著作权，因为是我我去摆这个呵呵摄影机的。可是事实上不是他去按一下快门的、啊嗯，是这是星星嘛。但是星星它也不受法律保障啊，因为著作权就像就像你讲，大部分著作权都是保障人类的。所以这个当然就是一题外话的，因为每一个案件都会有一个例外。”都会有不同可以讨论的空间，所以我觉得现在以以现在的法律说要规范任何一个案例哦，都很难会给出一个答案或结论，因为真的情境都是不同，每天可能都不同在发生，所以这个法律也是一直在做调整的
1: 。对，其实这只猴子其实是一个、呃、自拍爆红的猴子，然后它的名字叫纳鲁托。对，对<笑>那因为刚好我在课堂上也都会用纳鲁托来跟同学分享。对啊，就是纳鲁托也是那时候跟善待动物组织嘛 （PETA） 组织，他们也是想要去帮纳鲁托争取由他来取得著作权啦
0: 。所以就像
1: 刚刚 Carol 讲到，就是因为这是他的自拍照，而且他是拍超清楚的正面照。好、嗯哦，但是就是法院还是维持，就是说只有人类的精神活动一定要人。那这个也是当初摄影师他在那个七地。花了很多时间跟猴子、猩猩们培养感情，所以他可以知道这些呃猩猩们会在哪个路线，就是是他常见的路线，会在那边走动，所以他就架了好几台。所以这时候法院认为说，哎、欸欸欸，那这个就是他有创意的地方嘛，他知道他的摄影机要放在这个地点，嗯、然后他只他也跟这些栖息地的猕猴、猴子哦、呃，他们都有感情，所以他们才不害怕、敢接近。所以他认为还是有人类。就是花了很多时间精力啦，所以他认为爆红的这张自拍照的、嗯、著作权还是应该交由摄影师史拉塔取得。那不过我觉得这个案例有一个很好的结论，就是史、嗯、拉塔后来只要因为这张自拍猴子照片的收入，他的 25% 会捐给保护《纳鲁托七弟》的这些慈善机构。嗯哼,
0: 哼，对，那
1: 这也是我常觉得法律纠纷不一定就是都要你死我活，或是就是说。永远只有呃一个标准答案，就是说哦，要么就你的或我的，其实也可以有双赢啊。然后大家可以都一起因为这张可爱的自拍照片，大家都有获利。就我觉得这个也是很棒的一个方法，嗯、这样子
0: 。啊，谢谢玉华分享。我其实大概只知道前半段，我还不知道后半段他裁决之后，他有把百分之二十哦拨给那鲁多的这个保护的协会了、嗯。那我觉得这样很棒啊，就像你讲，这样就是双赢的一个结果。对。对啊，那再来请教玉华，回归到现在 AI 还是这么盛行啊，不知道说对于我们的原始的这些作家、画家、还有音乐家、啊、等等的创作者，都会冲击吗？你觉得说我们这些创作者要如何自保或应对，才能保护我们自己的原创呢
1: ？对，其实，在刚,刚有提到一些案例嘛，台湾现在的案例原则上是比较少，嗯、但是在美国。也曾经有用，透过那个 m i j o u r n e y 生成漫画作品、嗯。那一开始美国原本是有给著作权，但后来又撤回了这样子。所以其实，在也美国对于创作是呃蛮保护，或是它在软体上给予的那个科技业也是很大的空间跟自由。但在美国，任何完全由机器自动生成的这些创作啊，他们还是不保护的啦。所以我觉得目前为止，就是像。如果是创作者，就我刚刚提到，诶，或许你可以透过这些软体来帮你去当你的表达这个阶段，帮你使用一些 AI 绘图软体啊，去调整参数。但是如果你本来就是一个很有创意的创作者，你很有情绪，你很有一些感动，那我觉得这反而是这个工具应该是帮助你去实践你的灵感。对啊，因为其实像在 AI 绘图，你有一些你在调整那些光影。黑暗浓度，那它的那些参数，只要你有运用巧思，它去创作完成的，呃、那些参数它也是会被保护的、啊
0: 。对，所以我们都是只能把它当做一个发想的工具啦，然后使用上都还是要特别的格外的小心这样子
1: 。对啊，其实就是目前我们还刚刚讲，因为因为它就是一个还没有定论的，
0: 就是一个议题
1: ，那甚至在、嗯。大家不知道有没有听过 Getty i n a g e s 就是 Getty Image。那在美国也去提告 Stability AI 侵权，就他认为说，诶、欸，他有很多没有经过授权，就把那些有数千万的照片拿来训练这个模型啊。那所以在这个 AI 训练模型有都有可能被告的过程中，如果现在比较保守，当然律师都比较保守，就会建议大家在直接使用。最好再加上我们讲的改写，或加入你自己新的呃元素，比如说你可以把它调颜色啊，调它的光影啊，或它的上下位置、构图都帮它改变。然后文字也是你自己再重新 r e f r e s h 就是改写过，这样是最好的，比较不会有被控告呃侵权的这个风险。
0: 对，所以创意还是要来自自己啦，才不会衍生后面的这么多问题。因为一旦对簿公堂啊，其实花的时间、嗯、精力真的很长哦。所以像国外的案例，他们也都是一判就判好几年呢
1: 。国外的那个案例就是说，因为那些大数据嘛，他使用到没有授权、嗯，然后就把别人的照片拿来训练，那训练之后又开放，可能给公众免费使用。那原先辛辛苦苦可能去拍照摄影的这些摄影师啊、嗯，他的收入怎么来？对不对？就他其实是、嗯、我觉得是有公平正义在背后的
0: 。对啊，因为反而是前面辛苦的创作者没被受到保障、嗯，反而是后面的拿出来用的 AI 公司收回，这样也不行啊。对
1: 对对对对对，就会创作者也会觉得说，哎，我先是你没有来付钱取得我的照片授权或文章授权，然后你再把它放入你的数据模型，然后再把它免费给大众使用，就是会觉得他自己是被剥削的啦。有时候会有这种状态。嗯哼
0: 哼
1: ，说现在也有一批创作者，就认为说，哎，我们。分辨不出来嘛？消费者我可能分辨不出来他是人还是 AI， 所以他现在也会希望你要上传的时候，你可能要标注这是 AI 创作，或是呃禁止有 AI 创作。那我的意思就是说，那是不是透过这样的方式也可以保障到我消费者可以知道说，诶，这个是 AI 的创作，然后这是人类的创作，那可能就是交由大家自由去决定这样。
0: 对，那如果是 AI 创作完再自己再修改，就是 AI 加我的创作，是这样吗？
1: 对，对啊，就是大家现在怕的应该是，我不知道这个是 AI 创作，就公开啦，透明，把它公开了，这样。像之前吴旦
0: 奴只是用字讲错、嗯，因为他是 AI 生成的图嘛，然后他他就讲说这是他的电脑绘图，哇、哦，大家都攻击他。因为一般讲电脑绘图是一直是靠你自己是一笔一笔画用电脑画出来，因为有一个软体就是叫 AI， 它简称就是 AI。那个 Adobe 那、no、Illustrator 那伊拉，嗯，但是他讲的不是这个伊、哦、伊的伊拉，他讲的其实是真正的 AI 跑出来的 m a j o r i r y 跑出来的，他不懂那个东西，所以我觉得他是用词说我并不是他是故意。他后,后来他有道歉，那但是因为其实这个小风波，他之前也有被攻击。但是我的感觉，他这个不是可以的
1: 。你这个刚好回应我们刚刚讲、嗯，就是大众现在是在意，嗯，是在意，就是说你这个是用 AI 去完成的，但是你没有告诉我你是用 AI 完完成的。哦、就是我回到我刚刚讲嘛，所以才会要求说，如果你是用 AI 的，你要必须标注，因为人类如果是现在自己花时间精力，那你耗时耗工才创作出来可是相较于有人他是用 AI， 那他一定很有效率、很快啊。
0: 对啊，所以大家
1: 才会觉得不舒服嘛。觉得如果你是用这样的方式去创作，你又不跟我讲，那好像你是不是
0: 会给人家那种夸对，夸张、夸大夸,大夸大？其实他当时这个案件，吴丹如他自己没有意识到，他他还觉得他为什么被骂？他其实他不知道有以拉这一个软体，嗯、就是简称 AI。所以他后来他有他有澄清，他指的电脑绘图其实就是 AI 另外一个人工智慧产出的我、的文案啊的画作啦。我懂，所以
1: 他才说，因为他年纪比较大，可能他只只更新到电脑绘图
0: 。对，那所以,所以对他来
1: 说，这就叫电脑绘图
0: 。对啊，所以我们在连用字方面都要很小心，<笑>才不会让人家觉得观感不佳啦。对。
1: 对啊，对啊，我觉得是没错，就他也道歉嘛我
0: ，对，他也道歉，因为我我觉得他不是特意，他他真的就是那个用字方面是有一些呃不不精确了，对啊，好啊，那谢谢玉华今天跟我们分享那么多人工智慧与著作权的方向啊，嗯、我也会把玉华的资讯放在节目资讯栏，就是有兴趣的朋友也希望大家一起来跟玉华做咨询哦。那我们今天访谈就到这边、嗯，谢谢玉华，谢谢、嗯，谢谢 Carol， 谢谢。我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉专“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎追踪我的 IG， 一起连接，互相交流，并恳请支持。欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 给予五星评分或留言。您宝贵的意见将是我持续创作的动力，或请小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常非常感谢您。谢谢收听，我们下周见哦。